0: Varsitt 333 med spelsnakar. Vi äger Johan, vi är Jimmy. Hallå, och Amanda.
1: Ja, det stämmer.
0: God kväll.
2: Och god morgon, eller god dag.
1: Fast
0: det är kväll.
2: Fast tänk om den som lyssnar inte är på kväll, och så mm. tänker man så här att kan inte vara men jag, men, jag menar
0: ju mer till er. Jo, jag vet, jag, vet. jag vet. Hej du som vet. lyssnar. Det är okej att du inte lyssnar. Nu förstör
2: du illusionen att vi kör live. <laughs>
0: <laughs> live till din podd poddapp. Ja. Ständigt.
2: Kanske någon som är... Kanske får säga natt också eftersom du laddar ju alltid upp avsnitten vid talslaget.
0: Ja, var varje gång som någon börjar lyssna på avsnittet så springer vi till våra datorer och börjar läsa upp manus. Ja. Det är jobbigt när de vill lyssna på två olika avsnitt samtidigt, folk.
3: Det var länge sedan du var med, va.
4: Ja, vi har varit lite semester fram och tillbaka.
3: Ja. Faktiskt. Så vad har du hittat på? Uh, ja,
0: förutom att ha semester så har jag väl spelat två. Sen har jag bara så här, slöspelat Fallout Shelter på mitt Switch typ.
3: Fallout Shelter? Spelade du
2: Fallout Shelter när du kom till mobilen?
0: Ja, gjorde jag. Uh. jag är ingen av för jag spela på mitt Switch, men det var installerat och så började jag spela när jag satt och kollade på tv. <laughs> alltså
1: det finns ju någon form av hatkärlek någonstans i Fallout Shelter, tycker jag. Alltså det är ett sånt här spel som man bara så här, hmm, borde jag ladda ner det igen? Och så börjar man och så kommer man på att fasen, det här borde jag inte ha gjort.
0: Det, det är inte det sämsta mobilspelet någonsin.
1: Liksom. Nej, nej. Det, det alltså ganska... det är inte dåligt på något vis. Jag tycker att det är ett bra mobilspel. Problemet är liksom att man blir så investerad och så upptäcker man liksom att det blir någonting fel eller så. Och så börjar man om, jag vet inte hur många gånger jag har börjat om med det där skruttet.
0: Jag får typ lite så här typ så här, småångest typ så zoomar ut och ser vilket stort utrymme jag kan fylla. Jag har liksom håller på och liksom uppe i ett litet hörne bara. några <laughs> rum liksom. Bara, kan allt det här vara fullt? Det kommer vara hur jobbigt som helst då. Allt det här kan bli mitt.
2: <laughs> alltså mitt, mitt största problem med Fallout Shelter det, det är ju som jag har med, med mycket liksom av den typen av mobilspel som kom ett tag. Vad är det här att du kan inte spela när du vill, du måste ju sitta och vänta.
1: Ja, precis. Aha, man måste ju såklart. vänta på att olika saker laddar. Ja,
2: och det är så här att jag, när jag precis hade skaffat en iPhone, då spelade jag Tiny Towers. Som var så att man, då ska man liksom bygga, ja, man ska bygga liksom ett, en, en skyskrapa. Och så är att varje våning har ett visst tema. Vilka typ av butik eller restaurang eller boende grej. Och så flyttar folk dit och sen ska man liksom placera ut de här invånare då, som arbetar ju liksom och bor i tornet så att liksom man måste hela tiden hålla på med det och där behövde man ju vänta och det blir sin, alltså man blir beroende på sånt sätt man, liksom, man kollar hela tiden mobilen nu kanske något har hänt istället för att man liksom kan sitta några timmar i sträck och, liksom och bara plöja och sen vara bra jag, jag gillade hur fallart kälter alltså idén med fallart kälter och liksom de olika systemen de hade där förutom att man liksom måste sitta och vänta på tid
4: mm
0: Nej, tidsaspekter
1: är sällan roligt
0: alltså. Ja, men det är, ju, det är ju bara för att få in någon sorts betaltänk i det. Så om du kan betala här så kan du köpa lite så här njuka, coola botter och så här så kan du ha på allting.
2: Ja, den, den sämsta formen av eh,
3: mikrosensationer.
1: Ja, verkligen. för samtidigt så var spelet ganska så roligt. Tycker jag i alla
4: fall. Jo. Men, men ja. Det är typ... Eller... Läsa fast två var lite mer
0: Eller något.
3: Ja, vad, vad tyckte du? Vad tyckte du de första läste fast, Johan?
0: Alltså det var väl ingen så full fullpoängare riktigt heller. För att jag, jag hade problem med det spelet att eh, jag hakade upp mig på att det hela tiden var... Man ser en byggnad i horisonten. Du ska ta dig dit, typ. Ja, ah, då måste uh... du älska tvåan. <laughs> Och eh, det blev inte bättre i 2an. Nej. Och vad jag kommer ihåg så var ju inte ettan så jättelång.
3: Nej, ettan var typ 13 timmar kanske. Ja. Runt mellan tio, tio, tretton, någonstans där.
4: Och
0: det, det här blev lite för långt. Är väl det jag ja. har känt typ. Um, jag liksom förväntar mig hela tiden att det är slut och det finns några typ så här, dolda slut i spelet nästan. Uh, eller så här. Mm.
4: Låtsas slut i spelet Och så bara, åh oh, nu en Och så fortsätter det igen Så
0: Ju mer spelet gick så tappar jag bara typ Jag fokus Och spelet verkade Tappa fokus och Ja, nej Jag blev mest trött av det faktiskt
1: Jag tror att vi alla har varit Ganska rungande överens om att Längden på spelet Är inte riktigt perfekt om man säger så. Första spelets längd är faktiskt riktigt bra. Det känns liksom som att det är tillräckligt långt för att det ska bli en påverkande resa på något vis. Mm. eller liksom att Man känner att man verkligen har fått ta del av en stor
4: färd. det har hänt mycket.
0: Tvåns upplägg också hur de har lagt upp alltihopa. Alla delar av spelet. Tycker jag gör så att det upplevs som ännu längre än vad det är också. Det... Och, åka,
2: och så är man bunden till en plats mm. i princip det är liksom, i första spelet så får du se en massa olika miljöer medan i,
3: i tvåan så är det ju liksom, majoriteten av tiden så är det ju sejäl
4: det,
0: det, 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 det känns som att det typ är det är inte finslipat fast det är finslipat på det sättet att de här galenskapsdetaljerna som ska finnas som typ grod liksom vattenpölar grejer och liksom
4: är helt totalt Helt onödiga När resten av spelet bara känns För långt Ofokuserat Typ Så är, Jag förstår inte riktigt Hur det kan ha blivit såna blittr
0: faktiskt
2: jag kommer ihåg att det var många som kritiserade att han fyra för att ha liksom underlig pacing och att det kändes på ett för långt. Och då var han kört fyra 16 timmar och jag hade inte det problemet. Men mm. så vet jag att samma personer har inga problem med längden på Last of Us 2 och tycker nästan att det är perfekt. Jag säger men alltså att det här drog ju ut på tiden. Ja. <laughs> liksom.
0: men, ja. Jag är förvirrad. Alltså, spelet har ju fått kritik. Men det har också även fått konstig kritik. Med folk som inte tycker om vissa karaktärer av olika anledningar och såna saker. Ja,
1: men folk med tveksamma värderingar.
0: Ja, precis. Rövhattar. För att uttrycka det uh, milt. Ja, och det gör liksom att, jag vet inte det gör det liksom svårare att, att, att kommentera spelet på något sätt känns det som. Uh, För det är liksom inget sånt som så man har någonting emot överhuvudtaget. Och Sen har jag även fått alltså jag, jag har även fått ett av folk som har inte tyckt om spelet och spelat klart det. Sen har de läst andra personers reflektioner och recensioner av spelet. Sen är det precis så börjar de tycka om spelet och då, då börjar jag liksom bara men kan man inte tycka om eller liksom, ha åsikter av spelet eller få känslor av upplevelsen när man har spelat klart spelet inte liksom när du har börjat läsa vad andra personer tycker så det, jag tycker allt i, vad folk tycker om spelet är bara konstigt, jag förstår det blir ju lite
1: märkligt, det känns ju som att vissa personer adopterar andra personers åsikter bara för att kanske ha någon form av relevans i diskussioner det blir ja. lite märkligt um, Men just med Uncharted 4 som du nämnde tidigare, Emmy, det var ju ändå ett spel någonstans som jag kände absolut inte var för långt utan för egen del så var det så här att det var så himla många som hade håsat upp det enormt. För jag spelade, vad kan det ha varit, 2017. Så det var ett år efter att det hade släppts. Och jag kände liksom att det tog ganska så lång tid däremot innan spelet klickade för mig. Det finns ju någonstans en punkt i många olika typer av populärkultur. liksom När man känner att här klickade för mig... Jag förstår vad spelet vill säga mig eller jag förstår vad det är för budskap. Jag förstår vad jag ska göra för någonting mm. eller sådär. Och det kändes som att det tog ganska lång tid innan Uncharted 4 gjorde det för mig. Men jag tycker det är ett fantastiskt spel. Inget ont om det, men det var inte för långt.
0: Så är det med böcker, filmer, allting. Om det tar ett tag under tiden man tar åt sig verket. Att det, liksom, att det tar ett tag innan det liksom klickar. Men om det inte klickar <går> efter under liksom hela gillar, spelet. Då, och liksom efteråt alltså det är helt absurt hur jag har sett vissa skriva om och prata om det här spelet. Jag, jag ja, det är lite liksom besynligt. Nej.
4: Ja, det har ju blivit ett sån märkligt äh, verk i eh, liksom det offentliga rummet på något vis. Mm. Det har verkligen blivit en sån här vattendelare som det känns som att det finns liksom ingen rimlighet åt något håll. Nej, det är ju... Nej, det var ett, ett... Det var en konstig sak att lägga tid på.
3: Ja, jag tror, jag tror det jag tycker mest konstigt med liksom runt
2: diskursen kring spelet det är ju det att, typ att men de här de här grejerna och eh, oh, det är så himla vågat Och det här är första gången man ser det här är spel Och så tänker man att Men alltså om man tittar lite längre bort En AAA-spel så ser man att det här görs På andra ställen <laughs> liksom. eh, Så det är väl typ Jag tror vi pratade lite om det förra veckan med Adam också Det var väl liksom här att, att Mycket av den, stor, alltså den större spelpressen Alltså spelmedia De spelar för homogent
0: Ja mm. Men sen, alltså ja. med, alltså med, med recensioner överhuvudtaget, med liksom faktiska liksom pressrecensioner så fick de inte ens Nej. nämna på något sätt en, en del av spelet.
2: Precis, och då är det så här att visst man förstår ju det här med spoilers och såna här grejer men liksom att det, är ganska, det är ganska stora grejer som man inte kan nämna vilket gör att det ja. blir svårt att prata om mm. berättelsen i spelet på, på liksom något större liksom kritiskt sätt, så att jag vet att Gamespot gjorde ju så att de släppte ju sin recension när embargo släppte liksom som, och höll sig till restriktionerna och sen så fort eh, spelet hade släppts då släppte de en till recension som var mm. med spoilers, bara för att kunna liksom diskutera för att det, det är jätteknepigt som recensent då, liksom att säga att okej, okay, men jag gillar inte spelet på grund av det här, och det här eller jag tycker att de här och de här delarna väger över de andra negativa grejerna men så kanske man inte kan nämna det och då säger det här, hur hur ska man ställa sig i resektionen då? Då
0: kan man ju typ bara skriva att det fanns delar av spelet som, som sänkt betyget. Jo, jag som, vet, men det är liksom som så att det blir det det ändå
2: jättestora frågetecken så att man ja, måste liksom arbeta runt det. Samtidigt säger är det så här, okej okay, men kan du inte gå med på en bargot så släpp inte recensionen. Men då är så att sidor som ska tjäna pengar, det är liksom, du får majoriteten av klicken... Samma dag, eller när det bara och släpps och sen så ja, dalar det så himla mycket så att
1: det... det blir ju så extremt mycket att man måste snacka runt det blir ju nästan att man förklarar saker i gåtor och hintar
3: ja så att det det är typ så här, är liksom... har du
1: läst det eller har du spelat det så vet
4: du mm. annars så går det liksom inte att uttröna vad det betyder
1: Samma sak, jag har varit väldigt försiktig i sociala medier också när jag yttrat mig om spelet. Just för att folk har ju en tendens att vara väldigt känsliga och alltså jag kan förstå att man liksom inte inom citationstecken då vill få en upplevelse förstörd eh, på grund av att någon annan liksom inte kan hålla i hatten. Men eh, det är svårt att veta var gränsen går också, kan jag tycka. Så därför är det liksom bäst att bara
4: inte nämna ingående detaljer någonstans. Kanske man får göra det i enskilda rum tills eh, själva den här storhetstiden efteråt liksom har fått passera. Mm. Ja, nej. Um, det, var, det var ett <laughs> mm. spel.
0: Jag,
2: sk jag skulle liksom vilja ha Precis som många andra känner så att ja men jag klarade spel för två veckor sedan och jag typ inte kunnat sluta tänka på det och jag så här, så fort vi hade typ klarat det. Alltså sen dess har inte jag tänkt så särskilt mycket djupare på det.
1: Det var det, det.
2: Ja men lite så oh. Nu börjar ju i och för jag om på spelet ganska snabbt för att ta kollektivt sådana grejer för att jag skulle om ja, jag tänkte att jag kan ta platin med det för det var inte så svårt. Uh, men ändå så här att jag har liksom inte det är liksom inte en upplevelse som har stannat kvar hos mig på det sättet. Nej. Jag jag har bara så att Okej, det var liksom första läst även om jag hade liksom kritik mot det också så kändes det en så här wow, vilken, alltså vilken resa jag var på. Men ja. Det här liksom att ja. Ja, det
3: det, det var det liksom. Nej.
0: Jag känner samma. Det var liksom när jag var klar med spelet var jag liksom trött på det. Mm. Och
4: jag kände liksom inget sug av ens liksom tänka något nämnvärd på det egentligen liksom. Det Nej, Nej, inte på långa vägar som första spelet i alla fall. Det hölls inte
1: kvar på samma vis. Nej, jag tror att det... mycket handlade om liksom att det kändes som att det blev lite utdraget. För det var många gånger som man satt så här,
4: Nu. Nu.
0: Nu. Första spelet. Nu tar det var slut. Jag,
4: Nej. Jag,
0: jag tror jag aldrig genomförde en andra runda av första spelet. Men jag påbörjade en sån där, vad heter New Game Plus eller liksom mm. runda av det direkt efteråt. Bara för att jag inte ville sluta. Liksom. Så även om, liksom, jag tycker att det spelet är världens bästa spel heller, liksom så är det väldigt stor skillnad
4: med mm. förupplevelserna.
1: Ja, jag tycker det fina någonstans med det första det läste oss, det är ju att även om man har spelat det fyra-fem gånger så kan man liksom fortfarande se detaljer som man inte upptäckte tidigare. Och då blir man lite glad bort. Jag tycker sånt är fint liksom, när man hela tiden upptäcker någonting nytt. Och det känns som att spelet fortsätter att
4: ge till en på något vis i efterhand. Mm. Mm. Wow. Jag tycker det är lite tråkigt också
3: när det kommer komma till årets speldiskussion. Eller så redan nu när liksom, det årets speldiskussion så har alla liksom
2: antar. att vad som kommer till. Typ vad det är. Det är typ det och Cyberbank och jag tycker så är inte så tråkigt när man liksom pratar om så här redan årets spel. Man, man liksom ignorerar så många spel. Nu, nu, nu är det såklart att Last of Us 2 är liksom en, en stor produktion. Liksom. Det är klart att det kommer vara uppe liksom där bland toppen och slåss mot det. Men liksom, det är så här att ja, man tar de två största titlarna om året för de har störst liksom, marknadsföring bakom sig ja. och då liksom bara lyfter man upp dem. Man tänker liksom att, det, att Speciellt när det kommer liksom från spelmedias håll liksom. det är så att de borde ju på något sätt liksom försöka hålla liksom större koll på andra saker också och inte bara liksom det de blir matade med från PR-maskinen. Liksom. Det är lite tråkigt.
0: Och det är väl krävs mindre energi att göra det också. Ja, och, sen, det
2: är... och som sagt de skriver för att liksom de ska kunna tjäna pengar. Liksom ja. det, det är det att uppifrån liksom, det är så att de här spelen ska vi täcka för att man kan inte skriva liksom vilken slumpmässig titel som helst liksom för att det genererar ingenting. Så det är, såklart, det, är en, det är en ond cirkel. Ja. Så, att, så att det är liksom inte så att...
4: Det är hela systemet som är liksom fel på. Om man säger så. Ja. Men jag har spelat ett annat nu
3: exklusivt spel. Som jag har hållit på mm. med och jobbat med nu i de senaste veckorna. Och det är Ghost Eller Tsushima tror jag man säger till och med. Uh, det, det släpps på fredag jag kan läsa min igår på Loading som släpps imorgon när vi spelar in <laughs>
4: ja precis, när det var därför
1: jag sa igår
2: ja, men jag försökte tänka såhär <laughs> igår
1: eh, 16.00 släppte det sen
2: ja och, och där, där, där är det ju en ganska lustig kontrast att gå mellan Läst vars 2, gånger och Tsushima. båda, båda spelen är i storproduktioner men där kan man verkligen se att Last of Us har haft en betydligt större budget än Ghost of Tsushima. För att det är typ så här att tänk alla de här liksom, vad ska man säga då inom citatecken, onödiga animationerna som liksom finns i Last of Us. Du vet när Ellie liksom fixar sitt vapen, liksom bara de här grejerna liksom tänder den här lilla strömdosan och så liksom, vad du än gör i spelet så får du se din karaktär göra det. Mm. Medan liksom i Ghost of Tsushima så, det så här bara att, ah oh, nu ska jag göra det här. Okej, okay, fade to black. <laughs> så får man inte se, du vet just för att det, det är liksom en annan typ av spel de har liksom haft andra förutsättningar så det, och jag, jag kan inte komma ihåg senast jag liksom kände att här ser man verkligen produktionen liksom, vad, vad som man må, du har en studie som kanske inte gör, behöver göra samma prioriteringar som, som Sake Punch behövde göra med Gose så det, det, det känns lite lustigt eh, men det är ingenting som stör helhetsupplevelsen, det var liksom bara så att man går från ett spel till ett annat var lite lustigt. Men Gunsujima som nu spelar sig på ön Tsushima som är under belägring av mongolerna. Och då spelar man som en samurai som heter Jin då som ska. Spelet börjar helt enkelt med att man förlorar ett stort slag och sen blir man räddad av en. av en, en, en tjuv då. Som hjälper en, liksom att, att, att få hälsan tillbaka och sen så ska man rädda sin farbror helt enkelt som är liksom. Han, jag vet inte man kan, man kan inte säga kung över Sugima men han liksom är den som styr över ön då, så att säga. Eh, han över huvud Ja, över huvud, över, huvud, över liksom ön. Eh, och då, då ska man rädda honom så det är liksom det som spelet det är liksom där det börjar.
3: Eh, och och jag vet inte jag, jag känner liksom att om alltså, man bara går ner på berättelsen i spelet så, så
2: det hade nästan hoppats på liksom mer. För att de, de gör vissa intressanta grejer. Så här liksom att ah, men samurajer lever efter en viss kod. Och det är liksom väldigt hedersamt. Och det är liksom en stor del därför att Mongolerna liksom kunde komma in och försöka ta över. För att de är helt enkelt förutsägbara. Eh, och jag tror att det även var så här mongolernas taktik liksom, när, när de var som störst var ju att de gjorde saker som ingen annan gjorde. Det var ju därför de var liksom så himla sjukt att möta dem. Liksom, att de att totalt krossade. Liksom, och så. Eh, men så då, då är man liksom en samurai och så och liksom du ska gå efter heder, du får liksom inte hugga någon i ryggen och du vet såna grejer liksom en väldigt stor del i det hela. Eh, men ju, när man, liksom, ju längre in man kommer i spelet så visar det att okej, okay, men det här är en sån stor övermax så att det går liksom inte att hålla sig till då koden utan man måste liksom göra man måste göra andra saker. Eh, så det det är väl typ det mest intressantaste med huvudpersonen liksom i Spelet det är ju det att han måste brottas med det där. Sen gör de väldigt lite med det. Mellan varven. Eh, för att just med tanke på att upplägget i spel. Alltså det är ju en öppen värld då. Och kartan är inte så här gigantiskt stor. Men det finns ju massa så här liksom saker. Att göra. Som, som, ett, jag men, som ett open world spel. Efter liksom post Ubisoft. Eh, så att du har ju liksom. Du har ju liksom dina huvuduppdrag och sen finns det siduppdragen. och sen så har du liksom och sånt som finns på kartan så du liksom kan springa efter. Men det de har gjort då är att de har liksom kollat på andra OpenBrest. Så du har ju liksom det här typiska checklistformatet typ Ubisoft, även om det inte är lika liksom hårt satt som, som, som det har varit tidigare. Sen har du också det här att, ja du ska inte liksom inte behöva använda liksom kartan om du vill på det sättet. Utan de har använt också visuella medel till att liksom signalera var saker och ting finns. Liksom, du har liksom, helt plötsligt kan du se en fågel och följa efter den så leder den till något ställe. Du kan kanske se att typ, oh, det är ett rött träd. Då vet jag att där brukar finnas en så här vattenkälla som, som liksom ger mer HP och, och sådana grejer. Så att de, de har liksom försökt ta det som typ... Nintendo gjorde med Breath of the Wild. Liksom att du, du ska kunna... Ja oh, men jag ser det där och då går jag dit istället för att liksom arbeta på kartan. Men jag tror en sak som är så blir problem för spelet när de gör så. Det är det att om man tittar på Breath of the Wilds karta. Så den är ganska simpel. Det händer inte så mycket visuella grejer på den kartan. Det är liksom mm. ganska enkla former och sånt. Det är liksom inte så att du har inte en stor tjock skog som i vägen för någonting. Men att alltså här är det det. Du, liksom, du har så mycket att se på. Det är så dense att det är liksom... Det kan vara svårt att spela på det sättet. Att säga, nej men jag ska inte kolla på kartan. Utan jag ska bara fokusera på liksom. Jag ska bara rida runt och liksom titta. Eh, och sen som sagt. Jag spelar ju också för recension. Så då blir man gärna vara lite effektiv också. Så då, då blir det så. För att när man rider nära landmärken kan vi kalla dem. Eh, då dyker de upp som frågetecken på kartan. Men då måste liksom komma nära dem. Så att man kan arbeta efter det sättet också. Men de är inte
3: liksom inte utsatta på en gång. Eh, så att det är... Så det gör ju liksom att, att, att det liksom blir så alltså att
2: det finns ställen där du hela tiden liksom kan. Alltså du säger att du rider på ett uppdrag så är det så här att ja oh, men där finns en ställe då kan jag åka dit istället. Eh, för att även om du är på ett uppdrag så är du sällan låst till det uppdraget. Liksom att säga att ja oh, men nu har jag valt att börja det här questet. Och då måste jag rida till den punkten utan det, det är ju så att nu har jag startat det här questet. Och sen kan jag ändå göra vad fan jag vill innan jag kommer dit. Vilket är ganska skönt. Så då kan man liksom hela tiden ha olika saker... Eh, i rullning liksom. Men sen har vi också en stor skillnad. Som ofta är med om man tänker västerländska spel. Och typ spel från Japan. Man tänker vanliga rollspel. liksom Västerländska rollspel och japanska rollspel till exempel. Nu är inte Gussu liksom ett regelrätt rollspel. Men det är det här att. I japanska spel så tycker jag att. De liksom, alltså de har sin berättelse de ska berätta och då är det det du spelar. Eh, och sen finns det siduppdrag också som inte betyder så mycket. men alltså, ofta i västländska spel så har du liksom, huvuduppdraget är ganska kort och sen har du massa fluff runt omkring och det är väl så här också. Så att liksom ibland kändes det som att när man spelade huvuduppdragen så var det nästan bara ett sätt för att låsa upp mer av kartan snarare än att liksom att jag ska slussas. Alltså det här är en väldigt liksom, episk berättelse som ska berättas för mig. Eh, och sen har du då för att det börjar ganska tidigare när man, när man börjar med spelet. Så att efter prologen sen så, så liksom träffar man vissa då. För att en till stor del när du ska rädda din Det att du ska få. Du ska liksom samla ihop eh, medhjälpare. Och eh, då får du också göra uppdrag åt de här. Och varje medhjälpare. Liksom de liksom då större karaktärerna i spelet. De har, de har liksom egna questlines. Och de kan du börja göra ganska snabbt. Vilket gör att du hela tiden puttas bort från. Huvuddraget, så även om du ska rädda din farbror så är det liksom att, ja ah, men nu gör jag uppdrag av den här människan som egentligen inte är relevant till huvudstorgen, men det är liksom även om de uppdragen liksom är roliga så att säga,
3: mm. så
2: att man, man hela tiden liksom puttas bort och liksom det känns som att, att, att spelet liksom spretar på det sättet, alltså det, det, mm. det är svårt att ha en röd tråd när det gör görs för att de olika sidospåren som också finns för de här karaktärerna de har väldigt lite att göra med huvudstoryn. Så att de liksom går inte in i varandra heller. Vilket gör att så att... Alltså ibland så bara... Vad är det jag håller på med just nu? Eh. Men just när man har gjort de liksom, större questlines... Än åt sidokaraktären... Du, du, liksom, där känns det, liksom... Witcher 3 känns som en stor liksom, influens. För att även de vanliga sidouppdragen för spelet... Går också lite mer åt det hållet. Liksom, det är, oftast är det inte bara så här... Oh, ja men rid bara hit, döda och så är du klar. Utan det är liksom så att Du rider dit, du kanske följer efter någon... Du, du dödar några fiender där. Sen så fortsätter uppdraget. Liksom att varje siduppdrag är, känns ändå ganska matig. Eh, jag tror en stor del av problemet. Till att man inte känner sig riktigt. Att man kommer nära man ska säga, de karaktärer man möter. Alltså, in, inte de som är viktiga för storyn. Utan liksom, man träffar bara någon random. På, på, vid sidan av vägen. Och så får man ett uppdrag och den här. det är det att Jämför man med till exempel Witcher 3. Så. Du har ju alltid en konversation med Geralt. Du får alltid välja svar med Geralt. Så du pratar med människorna. Medan här är det mest man sitter och lyssnar. Få gånger får man välja någon dialogalternativ. Medan man rider eller någonting sånt. Men ofta är det i liksom Och så bara reagerar man på vad den karaktären du är med just nu säger. Eh, vilket gör att liksom så här. Och det är väl det jag känner också. Typ att de två senaste SSC's Creed. Liksom Origins och Odyssey. Att största skillnaden där. Vilket gjorde att jag gjorde, äh, tyckte om Odyssey så mycket. Var att du hela tiden fick välja dialogval med Cassandra, medan i Origin så fick du bara lyssna. Och då liksom, när spelet är på så pass stort, och liksom du har en massa uppdrag som du egentligen inte behöver engagera dig i, då tappar man liksom lite intresse, jag gör det i alla fall. Men annars liksom så att, man kan se att de liksom har försökt ta liksom delar av de mest populära liksom Open World-spelen de senaste åren, och sen så liksom försökt få in det. Just att det här, den visuella kodningen, liksom Breath of the Wild,
3: liksom har varit ganska stor Personskälla till just de delarna. Det, det är väl ändå kul. Sen så tycker jag väl att spelet är...
2: Alltså det, det är bra. Jag ska säga att alltså spelet är bra. Men, men det är liksom inget... Det utmärker sig inte. För, förutom det visuella så är spelet jättesnyggt. Alltså det, det är liksom...
3: Det är helt otroligt hur, hur, hur fint det är. Liksom. Eh, men är att... Du slåss ju... Du är liksom en samurai så du har olika liksom... Man får välja olika stances i spelet så att, så att man
2: låser upp, under, under gång så låser man upp flera sådana så, och, och beroende på vilken fiende man möter så kan man liksom byta liksom en stance eh, liksom under stridens gång då, så att man lättare kan ta ut dem. Och det är bara det att striderna, även om det blir, fienderna blir lite svårare mellan mellanåt, de får liksom lite starkare vapen och kanske blir lite smartare, eh, är att striderna ändrar inte karaktär jättemycket under hela spelets gång även om du låser ut nya attacker och så, där. så det, liksom, det gör ingen jättestor skillnad Det alla fall inte jag spelar på normal eh, och det blir så att redan efter första akten så kände jag mig ganska mätt på striderna och det är liksom till stor del det man gör i hela spelet förutom att rida mm. runt och utforska då. men liksom striderna är det primära alltså du kommer slåss otroligt mycket i spelet eh, och, liksom, och då tänker man då att det är tre akter i spelet och jag redan kände efter första att, så att Ah, så nu, nu händer det inte så mycket mer. Liksom. Jag, jag går in och gör det liksom på samma sätt, och det, liksom, det går bra. Sen har man ju så här gadget som du får och, och så här små kastknivar och lite sådana grejer som man kan blanda in i striderna men det är liksom inte. Det gör ju ingen större skillnad egentligen så. Så att det är liksom att man säger att till den andelen man måste slås. Så, så känner jag liksom att striderna väger inte upp det för att så kul är det inte. Och speciellt inte ett spel som. Jag säkert spelade den 30 timmar innan jag klarade ut det. Eh, och, och jag rensade hela kartan. Jag tog liksom varenda frågetecken också. Eh, så var det så att... Det, nej, det är inte tillräckligt spännande att slåss. För att det ska hålla så här länge. Speciellt när man gör det så mycket.
1: Det, det kan inte men... bara vara 30 timmar alltså. Du måste ha alltså suttit med det mycket mer. Du spelade jättemånga dagar i rad.
2: Jo, det, det Det tog mig nästan två veckor att klara det.
1: Ja, och sen så... Det kändes lite grann... Som vi sitter, Som att det för dig blev. Snarare än att du skulle vilja se. Vad som händer. Var det mer att det här är någonting. Som jag ska bli klar med.
2: Ja men det blev lite så. Mot slutet för att. Rätt, för att ofta när det kommer till sådana här spel. Man liksom gör sidor och grejer. Sen säger jag nej nu måste jag, jag måste se slutet. Så då skiter jag i alla sidor och, och så kör jag bara på huvuduppdragen. Men det är bara det att. Det blir så svårt att göra det i ett sånt här spel. För att du hittar ju mycket av. Och det är också en grej som man liksom, jag känner att de har tagit från Breath of the Wild det är att oavsett vart du, liksom, alla de här frågetecken och sånt du har så ska du alltid få någonting för det. Så att det är liksom, du, du belönar att du utforskar för att det är så att du kanske hittar ett nytt skin till ett svärd eller du får liksom nya poäng att uppgradera dig
3: själv med och sådana saker. Så att du, du hela tiden så får du, så får du liksom någonting för det. Eh, problemet är bara det att Vissa
2: saker, alltså det, det finns ju som de visar också upp i den här state of play. Att du kunde följa efter en räv och så hittar du en shrine. Och sen så får du så får du liksom en poäng för att kunna uppgradera din eh, resolve, kallar de det. Och det är liksom, de laddas upp under sidan och så kan du hela det med dem. Eller vissa specialattacker så använder dem Så det, det är väl lite som typ en manamätare i princip. Eh, men det är så att det finns 49 sådana. Och liksom, jag kände redan typ efter så här. 10-20 stycken som att jag orkar fan inte se en till jävla räv som jag ska springa efter. För att det är liksom, det tar tid eh, att göra det. Det är liksom bara här är räven och så ska man springa hit och så hittar man den där shrine lite längre bort. Och så bara, aha. Istället för att de kanske att här är shrinen och så ska jag gå till den B och så är jag är klar. Eh, det gör att, att då hamnar man ju liksom in i det här att det är liksom det här systematiska. Att det, det är liksom så här det finns x antal av det här. Det finns x antal av det här. Eh, och jämför man då med till exempel ett spel som Breath of the Wild, du har liksom här ja ah, men du har hundra shrines, men varje shrine är unik i princip, det finns vissa här combat shrines som är liksom lite mer lik, likartade av varandra, men annars är ju såhär shrine i ett nytt pussel, så vilket gör att då är det här, då är det inte jobbigt eller typ den här är det som man hittar, eller är det de här jävla fröna eller någonting sånt som man fick typ en bajs grej om man hittade alla för att någon på Nintendo tyckte att det var kul att någon hade spenderat typ på att hitta tusen av de här, eller hur många det var Uh, där kunde också finnas små minigames liksom
3: knutna men det var inte alla samma uh, uh, så att liksom där liksom clashar ju den liksom då ska man säga det som jag
2: tror att de har liksom tagit från Zelda med hur Ubisoft gör sina spel att du ska ha liksom x antal av det här, x antal av det här och alla ska vara likadana och det är liksom inte det blir liksom inte
3: mer spännande än så uh, jag tror min favorit av de här grejerna det var typ så här att för att... Fan, vad det man fick? Eller? Men i alla fall, man, man skulle liksom slå bambu...
2: bambustolpar eller bambu... Vad heter det? Kälkar? Nej, jo, stammar. Bambustammar, säger Och så skulle man liksom slå in en sån här knappkombination. Det var ett så ett litet minigame som man... och sen fick man någonting för det. Eh, det var liksom kul. Och sen så just det att de liksom linar in det här också att du är en samurai och samurajer är liksom kända för att skriva haikus så finns det sådana grejer också så du får liksom komponera din egen haikus och så får man typ ett, eh, någon sådär kosmetisk grej för det. Vilket jag tyckte var jättekul och det var också ett sätt liksom att att mer gå in djupare i hur Jin känner för då får man säga att ja ah, man sätter sig och ska skriva sin haiku och då står det så ja ah, man reflekterar över död. Och sen så har man typ tre alternativ på första raden Haikun, och sen så kommer tre nya alternativ och sen tre nya alternativ, så har du liksom komponerat din egen dikt. Eh, och liksom, det är ju ett sätt för att in inte bara liksom forma vad du tror att karaktären känner för dig själv, utan också liksom för att, ja men liksom försöka knyta an dig till världen också, så att du liksom har en plats här och inte bara är observatör. Eh, vilket jag i och för sig tycker att spelet har svårt att brottas med överlag för att jag, jag känner liksom att, att jag kommer liksom inte in i världen på sättet som jag velat. Utan det är liksom att man, man, man håller sig lite. Eh,
3: men jag tror favoritgrejerna med striden är att det finns vissa sån här. Eftersom, eftersom hela det liksom
2: inspirationskälla till spelet är liksom samurajfilmer. Det är liksom AS. Samurajpopulärkultur är så himla häftigt typ. Det, det känns som det är liksom det man tittar på. Det finns ju ett läge som heter så här kurosawa Mode. som du är hela spelet i svartvitt för att det ska efterlikna de filmerna. Mm. Och då finns det sådana här dueller ibland. Så du, får, du liksom får möta en mot en. Och de striderna är faktiskt roliga, och där måste man faktiskt tänka. Liksom. Inte för att det är super svårt, men där måste du verkligen liksom tänka på att: Okej, okay, vad har jag till mitt förfogande? Eh, hur ska jag använda det och komma runt? och liksom Så att De striderna är jätteroliga. Eh, och de, de liksom blir det inte för många av, utan det känns som en ganska lagom mängd av dem. Eh, men där är också striderna roligare. Istället för att. Ja, som, de, som, som sagt, de vanliga stiderna så det är ju typ en blandning mellan typ gamla Assassin's Creed och typ Batman så att man sugs ju liksom åt till fienderna på ett sätt du kan liksom inte låsa fast i en fiende utan du, du, liksom, du får rikta spaken och sen får du hoppas att du träffar rätt fiende för ibland så är det också problematiskt vilket blir jobbigt när man ska använda rätt stance till rätt fiende och så låser gubben fast dig på fel och du liksom kan inte, inte
4: säga att nej men nu slåss vi mot den här gubben och så får du hålla dig där det går liksom Eh, då Men annars säger så att
3: Jag slår vad om att, att, att Älska folk typ samuraj Alltså någon så här, så här
2: åh, Jag har efter samurai-spel, Jag har länkt, typ att eh, Assassin's Creed ska vara i feudala Japan Sen eh, forever liksom. Då kommer man tycka att det här är kul Jag tycker att det är som sagt Ett bra spel eh, Jag hade ändå hoppats på lite mer Jag hade Jag hade nästan önskat att de vågar Ta större steg i, liksom, i berättelsen och liksom, våga gå liksom, djupare på huvudkaraktärens liksom, konflikt med hela den här samurai -koden. De gör det till viss del, jag önskar bara att det har varit större del av det. Och sen det här med att du har en, en utomstående liksom, makt som kommer in och invaderar. Alltså i princip då koloniserar liksom, Tsushima liksom, att det här, nu är det här vårt ställe. Och liksom, vad betyder det för deras egen kultur- och var liksom, hur ska de förhålla sig till det? Det hade varit
4: jättespännande om de liksom hade tagit mer vara på det. För att jag känner att det är lite så här missat potential. Det känns lite som att vi vill göra ett
3: coolt spel Och sen så har man liksom försökt få in lite djupare delar utan att riktigt kanske komma till skott. Men jag tycker ändå att spelet, alltså när, när väl liksom eftertexterna rullar, så tycker jag att de knyter ihop det på ett väldigt bra sätt. Jag eh, var väldigt
2: nöjd med hur det, hur det liksom slutade. Det kändes liksom bra. Jag bara önskar att det var så mycket annat vid sidan om hela tiden. gjorde så att Det kändes inte som man var på den här röda tråden liksom hela tiden. Att man liksom, ah, men nu har vi verkligen varit med om en resa. Utan det kändes som att man liksom får det sprinklat lite här och var. Och när man liksom själv bestämmer sig att nu vill jag att det ska ta slut. Och så, så liksom öser man på. Till slutet, liksom, men, men det, det hade nästan känts som att det hade behövt vara lite mer styrt. Om man jämför typ ett spel som Sekiro, som också liksom ett Samurai-spel. Liksom om man tittar på hela från soft eh, deras liksom sätt att göra sina för att deras världar är ju liksom typ öppna. De är inte liksom open world och en stor karta, liksom, men du kan ju springa rätt så fritt i deras mm. världar. Eh, men de är ändå styrda. De går ju ändå liksom på så att om. En, det är ganska utstakad väg du, du går på. Sen så kan man liksom göra lite andra sidogrejer och, och komma runt. så men, men det känns ändå mer så att de vägleder spelaren mer eh, än vad Sake Punch gör här. Eller om man tittar till exempel på Rockstar. Hur de gör sina open world-spel. Liksom tar Red Dead 2. Det är liksom så att när du kommer till ett ställe. Då är du där på det stället ett tag. Det är liksom inte som att oh, men du får swisha förbi världen fort. Utan det är så att nu kommer ni hit. Och nu kommer ni vara här. För att det här berättelsen utspelar sig just nu och, och har man då siduppdrag och sånt vid det liksom det stället då hör det till där för att du ska kunna liksom etablera dig själv där och känna att du är en del i världen där och det, så är det inte riktigt i Ghost of eller liksom typ mean, Ubisofts Open World är liksom lättast att ta det som exempel för att det är liksom så att du kommer till en stad men du är bara där för att kanske ta ett uppdrag eller kanske köpa lite nya grejer och sen är du vidare till nästa grej så att du liksom får aldrig det får aldrig liksom vara hemma någonstans utan det är liksom bara det här är din leklåda lek snarare än att det här här ska vi berätta för dig så att nu får du hänga med liksom. Eh, och det är väl det jag önskar att, att man skulle göra mer av och det tror jag mycket beror på liksom att open world spel den här generationen har varit så himla mycket av att det liksom det känns inte lika spännande att hoppa in i ett open world spel som liksom utspelar sig precis som alla andra vilket gör att de här liksom grejerna känns som liksom att oh, inte igen. Det var precis som förra generationen när man typ så här: oh, ett linjärt first-person shooter. Och The Joy. <laughs> liksom,
3: det här har vi inte sett förut. Eh... Sen vet inte jag, liksom, vad, vad kommer Sackjepanch göra med de, den, här, alltså den här serien sen? för mm. att, Så som det här spelet
2: är just nu så fungerar det ganska bra som, liksom. Det här spelet. Det behöver
3: liksom inte finnas ett Ghost of Tsushima 2. Om man säger så. utan Det är liksom, det här känns som en ganska bra.
4: Liksom. säga Egen grej. Helt enkelt. Men visst. alltså Vill, vill man,
3: man döda lite mongoler som en samurai. Så kör hårt liksom.
2: Men är man trött på den här typen av World-spel. Så kanske man kan vänta lite. För att det, det
3: är väldigt mycket liksom av sånt som man har sett jämt. De senaste liksom, sju åren.
0: Bör du, du sugen att spela nästa Assassin's Creed efter du har spelat klart det här då?
2: Alltså jag vet ju att jag kommer spela nästa Assassin's Creed. Det är, liksom, <laughs> det, det är ingen ens idé att jag ens försöker förneka att jag inte kommer spela Assassin's Creed Vikings liksom. Jag tycker att den kvinnliga vikingen ser as häftig ut. Alltså alltså Ubisoft hade ju sin jäkla Ubi Forward igår eller i måndags då för det som lyssnar på onsdag eh, nej, söndagskväll, gud det är måndag idag eh, och jag tycker bara att hon ser hon ser så jäkla häftig ut eh, men, men ja, jag kommer spela det. det det är jag helt säker på att jag kommer att göra men det är inte så det, det är inte jag känner inte för att Assassin's Creed Valhalla som jag gjorde när Assassin's Creed 3 skulle komma ut och jag var så peppad Liksom bara så att, åh oh, yes, det är ett nytt Assassin's Creed. Utan Assassin's Creed hamnar liksom i det facka det kommer ett Assassin's Creed. Ja. Precis som kod var ett dag. Liksom, och det kommer ett nytt kod
1: ja, Men det känns lite som att Assassin's Creed är ett sånt här spel som att det går liksom inte riktigt att bli pepp på det. På något vis. Det är lite som att ja, det kommer ett FIFA varje år.
3: Ja, alltså... Ja, Origins... Det är kul
1: att det är ett FIFA, liksom. Men det är inte precis som att det kommer att hända något revolutionerande.
2: Nej, Origin kände mig mer pepp på bara för att det liksom, de gjorde om serien där.
1: Det var ju till och med så att jag var pepp på det. Ja. Och vad besviken jag blev.
2: Sen, sen, ja, jag, jag är lite besviken också. Sen har de liksom med Odyssey så, så faller de lite mer liksom tillbaka i sitt... Alltså, det går mer till det här att... Alltså, Origins kände sig att åh, de har tittat på Dark Souls. Och sen så har Odyssey blev lite mer så här... Åh, de har typ tittat på... Andra rollspel där det liksom ska typ, åh oh, loot, gud vad kul. Eh, och sen så Valhalla, vet jag inte riktigt, det ser ut som en blandning av nya och gamla Assassin's Creed för att de liksom tar tillbaka social stealth som serien baserades på för första början. Att man liksom kan gå inkognito och liksom förgömma sig i, eh, i olika folksamlingar och sådana där grejer, vilket har helt saknats i, i de två senaste delarna. Men samtidigt som när jag såg Jag såg inte hela Julsons presentation Jag såg bara lite av den Och när jag såg ändå de här delen så är det så att Det ser inte så spännande ut Det ser ut som en, en sammanslagning av Få saker som man har fått så jäkla mycket av redan eh, Vilket är liksom så här att ganska min relation till Assassin's Creed ganska bra. Att man, man är lite trött på det. Men liksom. Jag vet att jag kommer spela det. Det, det är bara så. Det, det, det är liksom. Det känns som att den serien i mina killes här. Det är bara så att här. Oh, kommer det ett Assassin's Creed. Så är det klart
3: att jag kommer spela det. Och så kommer jag sitta här och gnälla på det sen. Men jag gillade Odyssey väldigt mycket. Jag, jag var faktiskt positivt överraskad av det spelet.
2: När det kom. Alltså det, det är liksom 80 timmar. Flöger liksom typ förbi det spelet bara. Även om det såklart det har massor av problem i deras upplägg och hur stort det är och hur mycket som inte spelar någon roll egentligen bara för att det ska finnas saker för dig att göra. Men. Eh, ja, jag kommer att spela vad Jag tycker dock att det är jättesynd att man säger bara, åh här är ett spel om vikingar, låt oss inte sätta det i Skandinavien och sätta det i England istället. Och det känner jag så här typ att, åh, någon på Ubisoft har sett Vikings och är ett stort fan så att de ska göra Vikings the game. Ja. Uh -huh. Och det är liksom jo. så himla tråkigt när det finns så mycket Alltså, ta något... alltså vi har varit i England I flera spel vi... Hur ofta har vi varit typ i Norge eller Danmark eller Och liksom...
0: oh, men nu, nu är du i England Ännu tio
2: Ja så att det är liksom så att För det, det känner jag väl överlag Med Assassin's Creed För Jag vet ju att när typ ja, men När Assassin's Creed 2 kom eller första Assassin's Creed kom Så att de, de spelarna var historiskt Förankrade men de var liksom inte Knutna till så här jättestora Historiska händelser så det var ju liksom så att, och det var väl där lite scenen gick fel så att man måste liksom pracka på allt som folk känner igen, liksom amerikanska revolutionen franska revolutionen eh, liksom att det är viktigare för dig att komma till sådana här stora liksom historiska bits, så att du liksom får spela dem, än att man liksom bara, det här skedde i bakgrunden av historien som vi känner till och det liksom inte gått riktigt rätt till liksom att man, man hela tiden måste liksom göra de här stora grejerna och det känner jag väldigt lite här.
0: Det finns ju fler som bor i England än vad det bor i, eh, i norge eller Sverige. Så då betyder det att fler kommer köpa spelet om man det låter spela sig i England istället.
3: Okej, möjligt. Men möjligt. Jag, jag, alltså, jag,
2: jag slår vad om att det är Vikings grejen som har som gjort ja, att de liksom. Ja för, för att det, är...
0: det luktar Vikings. Ja, och då var det ska... liksom,
2: och då tycker jag att Vikings var ju betydligt spännande som serien när den inte utspelar sig i England hela tiden. Eh, eller, ja, hela tiden, den utspelar sig. I... Inte ens mestadels i England, men det var varit mer spännande innan de kom dit. så att säga. Eh, För det, alltså, har det alltså. Du har ju så här: Birka och, och, och Kattigat och alla andra den här liksom, typ, viktiga knutpunkterna för Skandinavien. Varför inte bara göra en berättelse där när de är så frånkopplade från. Alltså, det är så långt bak i tiden att det är liksom. Du behöver hitta på en berättelse, och sen så har den löst historiskt anknytning. Det behöver inte vara liksom englands kung som jag nu inte minns vad han heter som var jätteviktig på den här tiden liksom att va, va, vi har sett det redan liksom, i populärkultur för inte så länge sedan så att, låt, låt det vara, gör något roligare
1: Ja, alltså så länge någonting fungerar så är det ju nästan mer intressant när man får veta saker som är i bakgrunden kan jag tycka i alla fall då blir det liksom som att ja, men det här här händer parallellt med den här referenspunkten som vi känner till och då kan man på något sätt knyta an till det. Utan att det blir direkt.
2: Ja. Men det var ju som typ i Assassin's Creed 2. Då var det så att, Ja men här är liksom kända tavlingar som gör Tavlingar? Tavlor. <laughs> som som, som gömmer liksom så här typ kons konspiratoriska bilder liksom. Eller, eller du hade Leonardo da Vinci. Vilket redan då kändes det så här weird. Att man hade en så här jättekänd person. Men liksom, han var. Han liksom hjälpte Ezio. Och sen liksom att. Det, det räcker liksom att hinta och knyta till. För att man tänker på typ Orden och Assassins och allt det De ska ju liksom arbeta lite mer i skuggorna. Så då då behöver det liksom inte vara så att. Ja, ah, självklart har vi inte most badass Templar som styr hela världen liksom. Då vi sitta här sedan någon typ 50 år. Det så att Templarorden styrs av Trump eller någonting. <laughs> det blir det nästa historiska
4: person. Åh tänk i framtiden om det kommer finnas spel med Trump. Okay. Ja, men det är, det är
3: liksom så att det...
1: Är... Assassin's Creed Make America Great Again.
3: Ja, oh,
4: Direkt uppföljare till Assassin's Creed 3. Ja, nej. Ska du spela Valhalla, Johan? Jag tror inte det. Ja. Ska du spela Valhalla, Amanda? Alltså, jag är lite skeptisk ändå. Precis som jag sa
1: tidigare så... Det fanns ju en liten... Ådra i mig som var Spänd på Origins när det kom Och sen så kom Odyssey Och det enda jag såg var liksom bara, Det kommer vara större Och då kände jag liksom direkt att Det kanske inte riktigt är Någonting för mig, även att liksom Vad jag har fått lära mig av Folk liksom i förbifarten Så skulle det liksom vara Ett lyft med tanke på Karaktärerna som man kan välja Och sådär um. Och att det liksom är mer intressant än vad Origins var. Och jag kan någonstans liksom se ljusningen med själva omgivningen. Liksom hela den här vikingatiden och sådär. Men eh, jag tror att jag får vara en surtant även den här gången. Och kanske inte spela det. Men eh, vi får se. Eh, jag vet inte. Jag känner mig faktiskt inte så jättepeppig allmänhet på många stora spel just nu. Precis som jag nämnde i början av året så känns det liksom som att 2020 blir liksom skäms högens år. Och jag har faktiskt inte spelat så många nya spel, känns det som. har varit eh, lite småspel och sen The Last of Us naturligtvis. Och eh, naturligtvis eh, även Animal Crossing. Som jag inte trodde att jag skulle spela. Men det känns som att det är många spel som kommer att passera förbi. Precis som eh, Ghost
4: of... Jag prata. Eh, Och även då Assassin's Creed, Valhalla.
1: Och jag, jag känner liksom inte så pepp för cyberpunk heller, om jag ska vara helt ärlig. Vilket är lite sorgligt för att jag tycker om The Witcher otroligt mycket. Det är ju liksom
4: högt upp på min topplista bland spel jag har spelat. Men jag känner liksom inte samma lust att spela det på något vis. Och det är lite
1: synd för det kommer ju liksom kanske inte så jättemånga stora spel just nu. Men äh, jag får försöka helt enkelt att äh, trägla på med mina skäms högspel och kanske det slinker med något litet trevligt nytt indiespel eller någonting istället.
3: Ja, men det känns ganska bra så att man kan liksom
1: och fanda sig ut lite
2: också. Ja, vad nu förtjänar, det kommer rätt så mycket spel ändå. Men inte, jag är lite sugen på Pepe Mario. Och sen så typ har det kommit sig i preview så att oh, det finns strider i spelet, men det spelar ingen roll om du slåss mot dem, för du får inga extra spel eller något sånt från dem. Du får typ mynt som man ändå inte kan typ spendera på någonting. Så jag har sagt, men
3: är det
0: okay.
2: point? Så jag har aldrig spelat Pepe Mario-spel, och alla säger typ att Pepe Mario 1000 ger typ ett av de bästa spelen någonsin. Så jag har alltid varit sugen poppa in i Peppermario. men det var att de senaste spelen har ju fått sådär
3: kritik liksom.
4: Mm.
3: Så att, och jag var ganska peppad över Gaming King, för det ser mjukt ut, men så var jag så här, ja. Ah. Yeah. Och sen släpptes
2: ju Deadly Premonition 2, släpptes ju i fredags, som nu, som åkte till fel låda. <laughs> det är skitirriterande. Jag bara skriv, skriv fucking jätteborsadressen och så bara, ja, ah, men nej, vi skickar inte till Stockholm i alla fall, för att, why not? Jimmy kanske var full eller något sånt där han skrev adressen och bara typ random droppa en ny adress och bara när dit ska
0: det nog inte vi vet N bättre. Någon försökt vara snäll där på, ja. på snor och rättade till det. Stackars
1: snubbe, han har ingen koll Nej, någon, han vet någon, inte att den ska hämta till honom själv.
0: No, no,
2: <laughs> no, 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 någon sitter vet du, på Göteborgs postkontor och bara, Jimmy Säpper, den här sån har vi inte här.
1: Vi. <laughs> det finns inga finnar i Allingsås. Nej men
2: lite så. Det måste ju typ ha sett någon så här för att man får ju, när man beställer webbhandeln och byter adress, då fick jag ju signera med bank-ID. Bara för att liksom säga att, jo men för att jag inte ska liksom skicka det till någon
3: annan och sen så bara ignorera typ. Men det verkar inte spela någon roll. Så fuck it. Så att, det ska jag spela någon gång. Eh.
1: <laughs> och jag har väl för, fått förlika mig med att Super Meat Boy Forever lär kommer inte komma den här generationen.
2: Jo alltså det fan vad är det nu då? Ursäkta mig. Det var, jag läste någonting om Super Meat Boy Forever. Nej just det, det, var Microsoft släppte ju sån här kan det vara två veckor sedan då släppte de lite sån här IDS Xbox videos. Så här spel som kommer. Och där var Super Meat Boy Forever med. Men det var inget datum på det.
1: Nej, det har ju stått hur länge som helst nu att det ska komma 2020. Och kom i början... till och med. Det var precis det jag skulle komma till. ja. Uh, egentligen skulle det kommit i april 2019. Så man vet ju liksom inte riktigt vad det blir av det och det gör mig lite sorgsen. För det är ett Vilket spel som, är jag som jag verkligen hör.
4: Det
2: är
3: timmit. Precis. Det är samma som jag gjorde första.
0: Okej, okay, det är båda.
4: Ja, för det är båda. Det är, jag måste kolla. För transparensens skull så sitter Jimmy och googlar här i bakgrunden. Han hamrar väldigt ivrigt på tangenterna. För att det, kan hända att det, det kan hända att Edmund McMillen inte är med på det. Stå Team men det är Designers
3: Tommy Refanis och Kyle Pulver. <laughs>
0: det ser inte ja, ut han, inte, han är inte med.
3: Nej, det ser inte ut som att det är med
4: Jag tror det var tvärtom snarare att det var han, men inte okej. Okay. Spännande. Jag hoppas ju på att det kommer ganska snart. Sen så vill
1: jag ju naturligtvis att. Disco Elysium ska släppas på konsol snart
2: Ja Jag är så himla irriterad på att jag missade det spelet förra året alltså.
1: Det står ju också sådär
4: Kommer 2020 någon gång ja. Vänta så får ni se Eller något i den stilen Men du har ju tagit tag lite i spel Som du inte har klarat ut tidigare
1: Pratar du med mig? Ja <laughs> Ja, fast det är ju faktiskt ett nytt spel
2: Jo, men det kunde ha blivit ett gammalt spel om inte att det
3: det.
1: <laughs> det. kunde ha blivit ett gammalt spel. Ja, ja jo, det är väl sant. Jag började spela det här när det kom i våras. Och sedan så kom det lite saker i vägen och så tog jag någon halvtimme här och någon halvtimme där. och Sen så började jag nöta på med det och blev klar med Final Fantasy VII Remake för några dagar sedan. Och vet nu inte vad jag ska göra med mitt liv. typ. Okej, så gillar jag det inte. Men eh, jag har liksom inte efter det känt att ah, men det här vill jag verkligen spela och bli klar med. Eh, utan det känns som att det behövde lägga sig lite grann. Och så jag satt faktiskt då föga förvånande.
4: Jag spelade igenom eh, Sayonara Wild Hearts. Som ett litet... Eh, jag vet inte om man ska säga...
1: Jag är nästan som en liten palettrensare på något vis. Alltså, nu är det ett spel som jag spelat innan och det är lätt att ta sig igenom om man bara liksom får lite känsla och lite kärlek och sådant. Det, det kändes väldigt bra. Det är ett spel som jag älskar så det kändes skönt.
4: Men Final Fantasy VII Remake var ju ett eh, fantastiskt spel. Jag tycker ju att
1: det mest fantastiska är ju de här strömlinjeformade partierna där man får ta sig Liksom mellan olika platser och man får se olika miljöer och hur de skildrar dem i relation till originalet. Och man får liksom på olika karaktärer och jag tycker allting är så extremt välgjort. Alltså fingertoppkänslan i Final Fantasy 7 Remake är ju något så enormt verkligen. Det finns ju vissa partier, jag tror att de är tre till
4: antalet. Som jag tycker är lite onödigt långa och det är ju dels när man är i eh, sektor sju och springer runt och har en lite mer öppen
1: karta. Man får utforska, göra lite uppdrag och hjälpa människor med olika saker som eh, kommer de för just då. Det är samma sak när man är med Aerith också. Så får man ju hjälpa framförallt det här barnhemmet men också olika personer i det närområdet. Och sen ytterligare senare så öppnas ju typ hela kartan upp och då får man ju springa och härja bäst man vill. Och det är ju ett väldigt stort spel. Så personligen kände jag att de sekvenserna blir lite för mycket. Det är väl kanske min största kritik till spelet att de faktiskt har lite mer öppna delar för jag tycker att det känns onödigt på det sättet sen så finns det ju saker som kan vara roliga att göra jag eh, gjorde ju de här knäböjsutmaningarna och pull utmaningarna på gymmet som eh, <laughs> man sitter liksom och gör olika typer av knappkombinationer och ska man följa den kombinationen om och om igen i ett rörelsemönster eh, och försöka göra så många repetitioner som möjligt då av eh,
4: nämnda övningar. Så först är eh, liksom en, en utmaning då när man kan testa att möta tre stycken olika personer på olika svårighetsgrad. Och när eh, kartan öppnas upp och blir större, då får man eh, där och då... Eh,
1: Tillgång till den här pull-up-utmaningen då. Och eh, knäbö knäböjsutmaningen var ju liksom inte så stora problem. Den tog jag ganska så snabbt. Även att jag blev lite irriterad när eh, helt orimligt Cloud trillade på röven. För att han har ju typ ingen rumpa att tala om. Så jag förstår inte hur baktungan skulle kunna vara. Eh, däremot pull-up-utmaningen var jag lite...
3: Jag har nog aldrig
2: sett en, en, en <laughs> kontroll Var så nära på att åka ut genom fönstret? Utan att faktiskt göra det som det var då. Alltså, det var typ så här. Ja, den var svår. jag klarade inte den när, när, när jag spelade. Så att den är lite svår. Sedan förlorade engelska. Vad fan? Så förlorade den andra gånger och då jävla. Då tog det eld direkt. Alltså. Hon, Amanda var så på dåligt humör när hon gjorde den här jäkla pull up challengen. Alltså. Det, det var liksom så här. Det var som ett oskmål i hörnet på liksom
4: Det är orimligt.
3: Man bara. Och så bara, det går bra att du kommer klara det till slut. Bara, jag har inte gått och lägger mig förrän det är klart.
1: Och mycket riktigt så gick jag inte att mig förrän jag hade klarat det.
3: Nej, ja, det var...
1: Så enveten vinner eller någonting.
2: Ja, det var inte barnvänligt ska jag säga.
1: Jag är inte så barnvänlig i allmänhet.
3: Nej, det var usch, det var, det var så riktigt det var ett åskmoln.
1: Ja, jag var lite besviken kan
4: man väl lugnt säga. Lite <laughs> förbannad. Ja, okej. Okay. Om man vill ta
1: det till de längderna. Så, ja, jag var väl förbannad. Jag tyckte att det kändes som att spelet fuskade. Och det kändes väldigt orimligt faktiskt. <laughs> som du yttrade tidigare i din väldigt vackra imitation av mig. Det är precis så jag låter när jag är. Ja. Um... Mm. Nej, men... Det var skönt när jag klarade det, i alla fall. Då ställde jag mig upp och sträckte armarna i luften och skrek hurra. Eller någonting i den stilen. Skrek hurra.
3: Hurra! Utropade jag när jag hade klarat min pull-up challenge. Ja. Och Jules hade fått på nöten.
1: Ja, på tafsen skulle ja. jag till och med vilja sträcka mig och säga. Mm. Mm. Nej, men som sagt... Det var en rolig grej i alla fall i spelet som... Jag kanske eldade upp mig lite onödigt mycket över att jag inte klarade det i första taget. Men som sagt, det går att dra lärdomar av det här också: att man ska inte ge upp.
2: Nej, Där jag, har ni barn. jag gav bandet mig upp på den för att säga alltså det sämsta, alltså jag är verkligen sämst på kommando-knappkombinationer och liksom köra den typen av timing. Alltså jag är värdelös på sådana utmaningar. Och jag, jag satt en timme med det och så bara, Vet du vad? Nej, det, det här behöver jag inte göra.
1: Jag satt ju på skallade takten, tror
3: jag. Du, du satt och sa också höger vänster, bla bla. Alltså vilket du skulle. Vilket du skulle liksom.
1: Ja, nej, men precis, till. jag satt och väste samtidigt som jag gjorde de här knappkombinationerna.
2: För, för att det som händer är att de visar ju liksom mönstret och så får du följa med mönstret. och sen försvinner liksom det visuella hjälpmedlet till det. Så att du har liksom du vet inte om vilken. Alltså det är alltid samma mönster som du kan liksom göra snabbare och snabbare, men det är bara det att när du inte kan se takten då blir det liksom svårare.
1: Ja men precis, så istället för att till exempel säga fyrkant, cirkel, triangel, kryss, så satte jag liksom någonstans vänster, höger, upp, ner, vänster, höger, upp, ner och så repeterade det, fast jag väste. Det erkänner jag för att jag eh, försökte vara så pass trevlig så att jag inte skulle störa Jimmy's kostnads- eh, ja, och arg, Ghost of sushima sushima spelande. Det
2: kom ju ut ur
3: munnen, det var. Så då, det är.
1: Och då är det så det är. Det får mig att låta jättehemsk. Jag är ganska så trevlig också ibland. Eh, inte då. Då då är jag inte nådig, kan jag säga. Men jag såg väldigt gott efter det.
3: Ljut <laughs> Ja. Vad du det gjort var på en challenge så ja, har jag gjort det då. Jag tryckte några knappkombinationer.
1: Ja. Men sen så fortsatte jag att nöta på spelet. Jag struntade ganska så mycket i det här stora öppna området för jag kände liksom att nej, så svårt tycker jag inte att spelet är så att jag behöver liksom göra massa olika uppgraderingar. Det kände som att det kommer inte ge mig så mycket mer att Hjälpa någon tant att bli av med en råtta någonstans. Utan jag spelade vidare i själva huvudberättelsen. Och tyckte att det var alla tiders verkligen. Och slutet var förpillat snyggt. Så jag, jag ser verkligen fram emot fortsättningen. Och hur de faktiskt ska spinna vidare på det här i framtiden. Jag, jag älskade den här upplevelsen. det var fantastisk. Sen som alltid så är jag lite trög på att komma igång med saker men när jag väl kom igång med Final 57 så kändes det verkligen som att eh, det var det jag ville göra när jag hade en stund över. Och jag var väl klar på 30 timmar, 8 minuter eller någonting i den stilen.
4: Så jag är väldigt nöjd med min upplevelse.
1: Men jag ville bara passa på att peka lite finger på här Jimmy Sepple också- det är inte bara jag som eh, morrar åt tvn, utan eh, hur glad var du när du spelade CrossCode innan?
2: Jaha,
3: men jag kan också vara sur när jag spelar
1: det, säger yeah. jag
4: ingenting
3: om. Men alltså, det är ju skillnad på att vara sur och sur.
4: Ja, fast du
1: var sur.
3: Jo. Nej, men...
1: Det kastades ganska så många ilskiga ja, namn och det... grejer på eh, karaktärer ut genom ena rummet. Ja. Någon som för att skriva om det hela blev kallad för coprofag och lite annat spännande.
3: Men så jag spelar Crosscode som har precis läst på Game Pass på Xbox, eh, som är ett ett 2D
2: rollspel som är, vad ska man säga? Det är inspirerat av de klassikerna som kom på 90-talet typ Chrono Trigger och 556 och, och alla de där. Eh, bara det att det är inte är omgångsbaserade sidor utan det är helt, helt i realtid. Liksom, det, det, alltså, det fungerar lite som ett hack Slash nästan med toppvyr. Liksom. Så att det, det är liksom fartfyllda strider hela tiden vilket är ganska kul. Eh, och man spelar ett MMO i det spelet så att du, du, du är liksom du är en karaktär i spelet cross eh, code då. Uh, och sen så liksom Och de andra karaktärerna träffar på är ju också Spelare så att liksom När de liksom pratar med varandra och sa att Ja de, ah, men det här gjorde jag idag och jag har inte kunnat logga in på ett par dagar Så att det var lite längre sedan vi träffades liksom Sådana grejer så att det är typ Om man gillar man typ mangan hack så är det liksom åt det hållet Liksom att man säger att Det är det här spelet de spelar Som är typ en huvudperson liksom. Och så ska man försöka uh... Liksom komma på mysterium och, och sådana här grejer. Och det är en stor grej i det här spelet. Den karaktären man är har liksom typ. Hennes karaktär har minnesförlust. Eller något sånt. Eh, och, och har något fel på typ. Eh, Röstgrej i Moisen så att hon kan inte prata. Så att det är liksom, eh...
1: Röst i Moisen. Ja,
2: men hon har så här. Okej, okay, det är nog fel på hennes karaktärs voice chat. Så hon kan inte prata.
1: Okej, okay, det är röstchatten. Ja, som Det är fel på. Vi har bara så här: stämbanden. Ja,
2: men det, det är något så, här, så att typ att eh, hon har någon så här. Om eh, jag var hack... inte
1: helt solklart. Det där. Hon har
2: någon hackerkompis som hjälper henne och försöker typ, programmera in nya ord för henne att säga. Vilket jag tycker det är lite så konstigt. konstigt. Eh... Så det är liksom, en stor del av mysteriet är då att veta varför man liksom inte har typ minnet kvar. Och sen så att, att liksom hitta den här hemligheten som, som alltså som spelet egentligen handlar om, liksom. Att de ska, man ska hitta någon typ så här. Något, det handnär ancient relics och grejer, typiskt fantasy grejer. Men alltså just det att här är ju liksom inte någon så här. Eh, Saga som ni egentligen spelar Utan det är ju då att du har riktiga personer Som spelar avatarer Som, som, som spelar det här spelet eh, jag tycker Spelet är, det är rätt så kul eh, Just med att de, de blandar väldigt frist Mellan Du har ju de här sidorna som jag pratade om tidigare Och sen är det liksom Du har typ sällan liknande tempel Som nästan helt och hållet är pusselbaserade Så att du, du har väldigt få strider i templen Utan det är nästan bara pussel eh, Vilket gör att liksom att Ja, är det bara strider så kan man bli trött på det. Eller är det bara pussel så kan man bli trött på det. Men här liksom blandar de ganska friskt. Dock så är många av de här pusserna är liksom så här de går ut på tidsbaserade grejer och ibland måste du typ ha millimeterprecision för att klara av vissa saker. så Då är så här att ja, så alltså det, det kan bli något frustrerande. Speciellt typ...
1: Alltså något?
2: Ja, något frustrerande. Ja, men det var inte det var. Det var någon fiende som hade börjat... Alltså, hitboxen i det här spelet också det är out of this world. Alltså det är, det är fan bullshit det är man måste se så här typ en fiende som hoppar breven solklar miss om man skadas sånt stör mig som fan. Och sen så när man typ själv slår med sitt svärd så om man står för nära en fiende så träffar du typ ingenting så då, då, ja, då möter man en riktigt svår fiende så är det så här att ja, men nu, nu står jag så nära så att träffa träffar knappt bara, varför varför är det så här? låt mig bara träffa fienden när jag typ står och mörsar. Jag ser ju att mitt svärd går igenom pixeln varför är det ingen hitbox där? Så, så sånt sånt är störande. Men liksom, pusslerna liksom är så att ibland när man kommer in i vissa rum så säga att jag förstår inte alls vad jag ska göra. Liksom, jag har ingen aning om hur det här ska gå till. Eh, och ibland kan det vara ganska dåliga så här, visuella medel som hjälper den att liksom, förstå. Eller typ så här att när man väl har förstått vad man ska göra så, så kan det vara svårt att utföra pusslerna. Det har jag ingenting emot. Men liksom, ist det att ibland så står man på i ett rum och bara säga att jaha, vad ska jag göra nu? Eh, och när det kommer lite så här, olika regler ibland är det som liksom, vissa pusser jag att Jag vet inte så det här var den rätt, rätta lösningen Jag klarade förvisso Men det kändes som att jag fulade mig genom den Så det kan vara lite irriterande eh, <skratt> Men an annars är det en ganska rolig idé Just med att ha Ja liksom, ah, men ni spelade ett MMO eh, Jag vet inte hur, Jag tror inte det är så stort team Någon som har gjort det Jag har varit på Steam Early Access tidigare
1: Jag tänker bara på typ så Scooby-Doo i cyberrymden
2: det är inte riktigt scooby -Doo.
1: Nej, jag vet. Men jag tänker lite på det, för där blir de ju inskickade i ett tv-spel.
2: Ja, ah, typ
4: Jumanji-grejen då? Ja, fast bättre. Jag, jag har bara sett första Jumanji. scooby är jättebra. Ja, oh. Scooby-Doo bra. Men CrossCode är...
3: Alltså, visst... <laughs> Dagens referens. Ja, men alltså, spel alltså visst spelar det
2: om man liksom är sugen på någon typ JRPG-aktigt som är mer som den, en, mod en modern variant av den gamla skolans JRPG på typ SNES.
1: Alltså idén är ju kul. Jag började dock bli väldigt mätt på att se den här retroflirten.
2: Det ser ut som en typ fantasy Star nästan.
1: Alltså det var kul en gång i tiden och det kändes liksom spännande och fint och nästan fräscht bara för att alltså det hade kommit så mycket upp i ropet liksom, men nu börjar jag känna att det är inte är lika spännande längre. Ge mig något annat.
2: Ja, så alltså där är ju jag vill ju fortfarande typ ha ett, ett uh, JRPG liknande spel som ser ut att vara handritat. Det var det jag trodde det här uh,
3: senior sacrifice Nej, inte senior sacrifice. Vad heter det? som kom du du har ju lost Sver, det spelet, Amanda.
4: Det har jag. Ja, spelet innan det. Som någon de gjorde. Ah. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Jag eh, var inte
3: sen nu säker för att är hellblade. Men. Då var det också
2: något så här. Typ att.
1: Va? Menar du det här som ser ut som Final Fantasy 6 ungefär?
2: Nej, så alltså det var 3D. Alltså det, det, okay. det, det, det såg ut som ett spel. Alltså det såg ut som typ Final Fantasy 6 Om det hade varit 3D-modeller istället för sprites. om man säger så.
1: jämfört
4: med häf. På Switch. Ah, PC, ja, ps Men. Se. Se. På Lost. Jag kommer ihåg Lost D-spelet. Jag köpte det nästan enbart. För att jag tyckte att omslaget var snyggt. Just det, Tokyo RPG Factor. Det är... är I Am Setsuna heter det. Eh, Och
3: det trodde jag liksom skulle vara att oh, det ser ut handmålat ut, men det var liksom... Det var det inte. Men alltså,
4: ja, just det, ja. det jag.
3: Men, eh, men alltså crosscode, det är... Alltså, Visst
1: är det typ någon form av körsbärsblom eller någonting sånt ja, på men, framsidan? Ja, men det är också
3: vintermiljöer utför att säga. Men det är ju att du ska ju ta det är ju sättserna, hon ska ju liksom, hon ska ju offras. Så att det är det
2: liksom spelet handlar om, att du ska ta henne till att bli en offergåva. Och trevligt. Mm. Eh, men CrossCode, kolla in det definitivt. Det, 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 är faktiskt, det är faktiskt bra. Jag hade ju önskat att jag skulle kunna få någon sån här typ Revelation i år med ett spel som jag fått förra året med Out Wilds, året innan det med eh, eh, Hollow Knight. Att man liksom, man spelar ett spel och man bara wow, liksom det här det, det är liksom bra skit om man Celeste säger så. Ja, eller Celeste, precis, Celeste är också jättebra uh, att jag hade gärna väl haft något sånt, och jag tror närmsta i år jag liksom har fått så här typ att åh, jag kan inte tro att det är ett spel, det är nog Final Fantasy 7 faktiskt, för jag kommer ihåg jag, sa, jag, så att, jag är så glad när jag spelar ett spel jag kan inte tro att det här faktiskt existerar typ, och då har inte jag den här nostalgiska kopplingen till Final Fantasy 7 utan jag, bara, jag tycker bara remaken är synd och bra
1: jag har inte heller en så jättenostalgi till det. Jag har ju börjat att spela det och kommit en bit på vägen. Och då tyckte jag ju att Midgar var en av de mest slöa delar som jag faktiskt fick ta del av. Så jag var lite orolig inför att bara spela i Midgar. Men det löste de ju ypperligt, om man säger så.
3: Ja, jag tycker ju att Midgar är den bästa originalen också.
1: Jaha. Ja, uh, jag vet inte riktigt vilken del jag i tycker är bäst. Men jag har inte klarat det heller. Däremot så har jag ju hört Sagostund på det så här 7-11 gånger. För att det är fantastiskt
4: mysigt att lyssna på. Um, de fungerar väldigt bra faktiskt. Alltså som berättelser att bara
1: ta in på det sätt också. Så det kan vara ganska trevligt och kan rekommenderas. Men... Uh, jag har inte heller riktigt haft någon sån här jätteupplevelse. Jag hade ju hoppats att Evans Remains skulle vara ett sånt här
4: indie-mirakel på något vis. Som bara tar en med storm. Men det var det ju definitivt inte. Jag har ju haft det de två senaste åren med Sayonara Wild Hearts och Celeste. Men ja, det är fortfarande fem månader kvar. Och till av detta år. Så man eh, hoppas ju att det ska komma lite överraskningar. Marvel's Avengers. Samna mina ord. Usch, jag ska inte
3: säga så. Du, du. Jag tror inte att det spelar kommer bra.
4: <laughs> För jag kommer förmodligen spela ändå. Förmodligen, du spelar ju allt. Mm, ja. Spelvärlden soptunna. Men lite så. Nej, men så. Jag gillar ju att spela. All...
1: Jag gillar också att spela allt möjligt. Däremot så är jag inte lika bra på att slutföra saker som du är.
2: Ja, nej, men det är för att jag fortsätter inte spela någonting. Alltså jag vet att om inte jag klarar ut
3: spelen när de är nya så klarar jag inte av dem alls.
1: Alltså jag kan ju klara av dem mycket senare. Problemet bara är att det kan vara mycket senare. Med betoning på mycket. Ja. Jag har ju börjat spela Nino Kuni 2 igen. Och har rantat runt lite granna. Och samlat lite glitter och öppnat lidskattkister. Och kom ju fram till ett sånt här segment när man ska gå i trupp. Och det är en del av huvuduppdraget. Och jag minns att jag fastnade på det sist jag spelade det. Och det gör mig lite irriterad. Men förhoppningsvis så tar jag det någon dag också. Men jag tänkte ju liksom utifrån de spelen som jag nämnde förra veckan. Så tänkte jag att det är bäst att börja med Ninokunny 2 först. För att det är ett spel som bara är ett varv. Och sen är det klart. Sen så ska jag liksom fortsätta på nere automata. För att där har jag ändå spelat ett och ett halvt varv. Och så kan jag fortsätta på det. För där har jag ändå klarat spelet. I grunden. Men det finns så mycket mer att se. Som skapar helheten. Och sen ta God of War sist. För att det kommer jag börja om från början på. I och med att jag inte spelade så långt. Och då hade det känts onödigt att börja med det. Just för att risken hade ju liksom varit att jag bara sätter de andra spelen åt sidan. Och så börjar man ett projekt till. Och så har man ännu fler bollar
4: igång på en och samma gång. Och så föder man liksom ett, ett negativt beteende
1: gör det en dysfunktion om man säger så för det blir ju lite det, att man bara lägger saker på hög hela tiden det är någonting jag måste jobba på känner jag själv i alla fall, nu låter det ju som att det är liksom världens ende. men det kan vara lite jobbigt ibland faktiskt kan jag tycka att känna att man aldrig blir klar och så sitter man där och så har man startat så här sju olika spel samtidigt inom loppet av en
4: månad och inte är klar med något av dem så undrar man vad man sysslar med egentligen. Så det får väl bli att plöja Nino Kune helt enkelt till varje pris. Har ni båda ja. dött? Ja, vet inte.
1: Jimmy, lever du? Ja, jag lever. Nu är det faktiskt så att jag mm. ser Jimmy också. Nej, jag är död. Det var
0: <laughs> mest för komisk effekt. Han kanske alltid är död, jag vet inte.
4: Men jag tror inte att jag har något mer att tillägga idag i alla fall. Jag ska gå och Nej. sträcka på mig lite. Jag sitter nu mera
1: på en liten pall och jag har upptäckt att varje gång jag reser mig ifrån den, när vi har poddat så känns det som att röven är helt platt. För den är ganska hård att sitta på. Röven? Ja, det var kanske siftningsfäller. Eh, pallen är hård att sitta på. Mm. Den här röven går inte av för höker ändå. Alltså. Ja,
2: för några veckor sedan så sagt att jag fick inte röven för att sitta på den här stolen. Men det brukar jag jämt sitta på. Och nu kommer det fram Men så sitter du och får runt i baken.
1: Ja, men stolen är ju ett eh, uppköp kan jag säga. Testa att sitta på pallen.
2: Pallen är ju med. Jag,
0: jag,
2: jag, jag är mästare på gnälla.
1: Den ser mjuk ut, men den är hård på insidan. Det är ungefär som det jag.
0: Det för en
1: Det är som jag. Jag ser mjukt med en
2: jag Jag tänkte säga något betydligt mm. mer.
1: Du tänkte säga något om penis.
4: Ja.
0: <laughs> Vad svårt tänkte. att lista <laughs> ut.
3: Eftersom Oliver är inte här så måste någon vara barnslig.
0: Oj, Ja, nej men... Ja, det var väl det för den här veckan antar jag då.
4: Det var det. det...
0: Ja. Ja. Vi finns som vanligt på spesnack.com där vi kan hitta länkar till de flesta ställda där vi finns. Annars häckter ni oss i poddappar och sånt där. Uh, ni kan maila oss kontakt.spesnack.com eller förnamn.spesnack.com
3: Jag gillar att säkert, skulle vi registrera
2: mejladressen förnamn.spesnack.com så den är den säkert fylld.
0: <laughs>
4: <laughs> Jag kan göra ett alias som går till kontakt. <laughs> ja. ja. Ja, ah, nej. Ja, ah, vi dyker upp på loading.se. Det gör vi. Vi kan
0: kommentera där om du vill. Annars kan ni skriva oss till. Skriva till oss lite. Ja, ah, här och där. Skriva oss till. Skriva oss till. Vi, vi skriver oss till.
4: Vi skriver till er.
3: Kan du här min resa korn? Jag går också.
4: Ja, ah, gör det. På loading alltså. För de inte visste. Va? Ja, nej men vi hörs om en vecka. God natt
1: eller god morgon. Hej, hej. Vi ses sen.